0: Ja, meine lieben Kinder der Sterne, ganz viele Grüße und ganz viele Shoutouts gehen raus an den Catch Club. Einen wunderbar strahlenden Podcast am Himmel des Wrestlings von mir, von Levaniel. Deswegen viele Grüße. Hört einfach mal rein. Oh my God. No!
1: Moin und Herzlich willkommen im Catch-Club zu einer weiteren Ausgabe des Independent Circuits. Und diesmal haben wir nicht nur ein oder zwei Shows für euch mitgebracht, nein, wir haben zwölf. Aber weil zwölf Shows alleine besprechen ein bisschen dämlich wäre, habe ich äh, dem Drew aufgetragen, auch vielleicht so ein oder zwei zu gucken. Hallo.
0: Hallo, guten Tag zusammen.
1: Ja, wir reden nämlich über das... Ich glaube, in erster Linie von GCW organisierte Collective-Wochenende. Korrekt. In Indianapolis. Zwölf Shows waren es insgesamt. Davon natürlich ein Großteil eben von GCW, aber Southern Underground Pro war noch am Start. Absolute Intense Wrestling, nicht Absolute Andy Wrestling leider. Glory Pro war am Start, Freelance, Black Level, Black Level. Moment. Okay, ich habe es meine Notizen falsch geschrieben. Black Label Pro war am Start. Die Women's Company Shimmer hat eine Show gemacht und Paradigm Pro Wrestling. Yes. Wie viele von den zwölf Shows hast du denn gesehen?
0: Sekunde eins. Acht. Also acht, Versager. also achteinhalb.
1: Versager. Ich habe mir nämlich das komplette Package reingefahren <lacht> im Verlauf <lacht> der letzten Woche. Ja. ja, und halt keine Lust äh, zu arbeiten. Ähm, was? Ja, wie bitte? <lacht> ähm, ja, ich habe die Möglichkeit genutzt, dass äh, meine neue Anstellung bei uns in der Firma es äh, mir ermöglicht, dass ich parallel Wrestling gucken kann, ohne dass es meine Arbeit beeinträchtigt. Das ist sexy. Dadurch dann zwar immer nur auf dem als Second Screen, aber naja. Ganz ehrlich, bei zwölf Indie-Shows hintereinander reicht das auch aus, wenn man mal ganz ehrlich ist.
0: Ja, da vergisst man halt dann auch viel wieder, sag ich mal, oder viel lässt man dann eh immer so ein bisschen laufen. Du kannst das eh nicht alles auf dich wirken lassen, das ist einfach viel zu viel Input in dieser kurzen Zeit dafür einfach.
1: Ja, da, dann viel Talent äh, wiederholt sich auch. Ja, natürlich. Also gerade solche Leute wie Alex Zane, Blake Christian, die waren gefühlt in jeder Show anwesend. Oder auch ein Ethan Page war viel am Start. Ja, und, und ja, so weiter und so also fort. Man hatte
0: da ja auch nicht quasi jetzt so die große ähm, Brandweite, wie das am WrestleMania-Wochenende ist, ist wo man halt wirklich noch dann auch ein paar Promotions hast, die vielleicht aus anderen Ländern kommen oder von anderen Kontinenten und sowas, sondern du hast halt, naja, im größten Teil halt Wrestler, die für GCW antreten mit ein paar Promotions, mit die mit denen halt irgendwie in Verbindung stehen. Und wie du eben schon gesagt hast, eine ganze Ladung halt von den gleichen Leuten bei vielen Shows und... Gemischt mit ein bisschen eigenem Talent von den Promotions halt oder halt speziellem äh, Talent, Talent, was dann halt oft äh, das gimmick der Show zugeschnitten wurde.
1: Exakt. Ja, und am WrestleMania-Wochenende, wo dieses Collective eigentlich stattfinden sollte, ähm, beziehungsweise gar nicht mal, glaube ich, in der genauen Besetzung, aber wo halt traditionell viel in die Shows gewesen wären. Du hast gerade schon angeschnitten, die WXW hätte eine Show vor Ort gemacht. Genau. Ich glaube, Progress war auch angekündigt.
0: Ich meine ja.
1: Ähm, und natürlich fliegen die dann halt auch noch Leute aus, aus dem UK oder aus Deutschland mit ein und sorgen so dann halt für eine gewisse Abwechslung.
0: Ja, die hast du dann halt alle mit in diesem Loop da drin. Da siehst du zum Beispiel, wie das letztes Jahr war, ist dann halt Avalanche mit bei so einer MLW-Show am Start.
1: Genau, oder sowas da halt.
0: halt. Das, das hat es halt dadurch Beziehungsweise nicht... Äh, aus den Corona-Gründen natürlich ne.
1: Das kommt halt nochmal erschwerend hinzu ne. Also nicht jeder Wrestler kann Jetzt äh, überall hinreisen Oder hat halt Oder
0: will ne? Ja, natürlich das auch
1: Alles klar ähm, Ich glaube eine Ringglocke machen wir heute nicht Nee Oder doch äh, Bei jeder Show bitte einmal Ja, nee. klar ähm, das tue ich mir selber nicht an, weil das muss ich schneiden, yay. Ähm, ja, wir werden über jede Show so ein bisschen sprechen. So, vielleicht das eine oder andere Highlight, wenn uns äh, ein bestimmtes Match besonders hängen geblieben ist, werden wir das erwähnen. Aber wir werden jetzt nicht bei jeder Show alle sechs, sieben, acht Matches äh, durchgehen ja, gut, im Detail.
0: Wir, wir wollen ja auch nicht, dass der Podcast dann äh, sechs Stunden geht oder sowas, ne?
1: Ähm, das könnte man irgendwann mal machen,
0: äh, <lacht> aber, aber nein. Die.
1: Und halt auch nicht mit so einem, ja, Wochenende, was sich so wiederholt. Ja,
0: davon abgesehen, seien wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt hier äh, zwölf Karts runterrennen, äh, wer hört sich das denn noch bis zum Ende an Oder äh, hat am Ende des Podcasts dann noch im Kopf, was bei der ersten Show passiert ist?
1: Ja, vor allem, wenn wir halt zehnmal über AJ Grey reden, ja. zehnmal über Black Christian, fünfmal über Joey Janela, achtmal über Ethan Page. Ja. Ähm, um, yay. Ja. Was will ich dann beim zehnten Mal in einer Folge noch neues Stream sagen.
0: So sieht das aus. Ja, wobei,
1: er hat für einen sehr, sehr unterhaltsamen Moment gesorgt. Ähm, ja. Los ging das ganze Wochenende am Freitag mit der ersten GCW-Show: nämlich Jimmy Lloyd's D-Generation F. Und ich würde sagen, das war auch gleich mit einer der besten Shows. Um, für mich war es eine ne starke, aber sehr klassische Indie-Show. Also viel Highspot, After Highspot, After Highspot und dazwischen garniert mit ein bisschen Gewalt.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Hatte ja so ein bisschen, also kein richtiges Thema, aber so ein bisschen, ne, wie man bei dem Namen schon so die Generation F so ein bisschen so die die die, die jüngeren, äh, so diese Up-and-Coming-Talents so ein bisschen, also mehr oder weniger nicht komplett, aber so so ein bisschen halt teilweise. Also auch so, da waren auch halt so ein paar Leute am Start, die man halt bei restlichen Shows nicht so gesehen hat. Ne, so ein bisschen so die, 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 ich sag mal so, die jüngere Indie-Generation. Also die, die als nächstes vielleicht so den Sprung an äh, nach ganz oben schaffen. Noch nicht so ganz die Top-Indie-Namen sind, aber so kurz davor sind.
1: Oh, geht.
0: Also, hundertprozentig würde
1: ich nicht mitgehen, aber zum ja, Teil. Also,
0: nicht, nicht die komplette Karte. Du hast auch halt Leute wie, wie Calvin Tankman oder Mandas oder sowas dann oder AJ Gray, die natürlich schon etabliert sind, aber du hast auch so ein paar neuere Gesichter oder äh, noch nicht so bekannte Namen mit dabei.
1: Hm. Wo ich es hier gerade sehe, wir müssen eigentlich auch einmal über Logan Stunt reden.
0: Ja, ja. Müssen. Weil der wird
1: uns eventuell äh, noch ein paar Mal begleiten. Im Rahmen des Wochenendes. Aha. Ähm, hattest du dir den Tweet äh, bzw. das Statement von der Dame komplett durchgelesen gehabt?
0: Ja. Das habe ich. <lacht> yeah. Habe ich. Äh, du auch, oder?
1: Äh, ich habe es äh, mehr oder weniger nur überflogen, weil ich glaube, okay. ich habe es auf Arbeit gesehen.
0: Ah, okay. Ähm, als du ähm, den Link geschickt hast. Also hast du mich gefragt, weil du äh, gerne möchtest, dass ich erzähle, was vorgefallen ist, oder?
1: Das wäre jetzt so äh, die geile Überleitung gewesen.
0: Okay. Ähm, hat nur das äh, kölnische Internet wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab nächste Woche gibt es neues Internet. Mal schauen, was dann daraus wird. Ja, ja. Ähm, ja, kann ich natürlich gerne machen. Und zwar ging es darum, ich habe den Namen von dem Mädel jetzt leider vergessen. Es ist aber eine, eine Gearmakerin gewesen, die halt an dem Wochenende auch am Start war. Und äh, ja. Logans Stunt hat sich so ein bisschen an die... Ja, rangeschmissen ist jetzt eigentlich das falsche Wort. Ähm, er wollte mit ihr... Oder hat sie, ich glaube, erst nur gefragt und wollte sie dann halt dazu bringen, mit ihm äh, Geschlechtsverkehr zu haben. Und ähm, sie, sie wollte das nicht, war dann wohl äh, auch... Äh, oder schien für ihn zumindest alles okay zu sein, aber sie hat sich halt... Ne, verständlicherweise halt auch super, super unwohl damit gefühlt und dass das halt, äh. Ne, verständlicherweise das alles, äh ne, fand das alles nicht so schön, wenn da halt so jemand kommt, der dann dahin geht und sagt, ja komm, lass mal, ne? Und sowas, äh und äh, er hat sich wohl entschuldigt, aber es kam ja dann wohl später auch raus, dass, äh, sie nicht die Einzige war, bei er, bei der er das wohl getan hat.
1: Also die Dame heißt übrigens auf äh, Twitter em ähm, unterstrich Tina, unterstrich Luis. Okay. Ich würde sie jetzt einfach dabei einfach mal Luis nennen. Mhm.
0: Ja. Ja. Um, ja, und ah. das war halt die, die, die Story jetzt, also... Es schien dann wohl auch, also wie gesagt, er hat sich wohl angeblich entschuldigt, aber es, äh, es schien, sie schien wohl nicht die Einzige gewesen zu sein, bei der das dann halt der Fall war. Ja, wenn ich also das, das war das,
1: was, was mich beim Lesen äh, oder beim Überfliegen von diesem Statement von ihr so geschockt hat. Ich war erst so, ja okay, er hat sich ein bisschen zu forsch an sie rangemacht hat sich nicht ganz korrekt verhalten in der ganzen Nummer, weil jemanden anflirten ist ja per se jetzt erstmal kein Verbrechen, hat dann anscheinend selber eingesehen, dass er sich äh, nicht korrekt verhalten hat und hat sich entschuldigt, weil ich so, Alter, Ehrenmann! Ja, und dann geht da das Statement aber leider noch weiter und dann, wie du schon gesagt hast, dass es halt äh, ja, anscheinend mehrere Personen gab, die sich... Äh, von haben belästigen ja, lassen ja, müssen. Dann,
0: dann ist es halt auch mit der Entschuldigung nicht mehr getan. Ist Wie gesagt, wenn man da sagt, das ist jetzt der Einzelfall gewesen und er hat dann gemerkt, okay, vielleicht bin ich jetzt gerade ein bisschen zu weit gegangen, was Scheiße von mir? Hier, ähm, Luis, ne, tut mir leid, das war nicht so gemeint. Dann ist das wieder was ja, anderes. Ja, oder keine Ahnung,
1: auf einer Feier, du warst halt, hattest es einem Kahn. Auch wenn ich der Meinung bin, Alkohol ist keine Entschuldigung für solch ein Verhalten. Absolut nicht aber, und sich dann halt bei denen entsprechend entschuldigst und sagst, ey, das war uncool von mir, ja. dann wäre das auch noch in Ordnung, aber das ist ja anscheinend über das gesamte Wochenende bei vielen weiblichen, ja. äh, Personen vorgekommen. Ja,
0: und dann ist das an so einem Punkt, wo das halt auch nicht mehr entschuldbar ist, dann ist halt vorbei.
1: Also ah. ist jetzt für mich kein Grund, ihn für immer und ewig zu canceln, aber, uh, ja. Äh,
0: ja, ich doch. glaube, der Kumpel
1: wird es auf jeden Fall ein bisschen schwer haben in Zukunft.
0: Ja, definitiv, ähm, irgendeine Promotion, ich glaube es war sogar Sub, die haben auch direkt gesagt, ähm, hier ne, bei zukünftigen Events ist der nicht mehr willkommen
1: Absolut legit, Und, wenn man äh, als Company sagt, ich habe keinen Bock auf solche na, dafür, Natürlich
0: nicht, du musst ja dann auch in dem Moment, wenn du halt auch Female Talent bei dir hast, musst du ja ein bisschen dann auch na, daran denken ne? Gerade jetzt auch, ähm, ne, wo Speaking Out noch relativ frisch ist, ist das halt immer so eine Sache, ne? Und dass man sich. Das, auch das, was
1: mich so ein bisschen wundert an der ganzen Nummer ja. das ist gerade erst vor ein paar Wochen Monaten so unfassbar hochgekocht ja da muss doch ein Außenstehender, der sich eigentlich bis dahin nichts hat zu Schulden kommen lassen einen Denkprozess einsetzen
0: ja, sollte Und, zumindest
1: ach, nee, also ich, ich verstehe es halt auch nicht
0: ja, ist für mich dann auch leider ein bisschen unverständlich, aber ja.
1: So, ich, ich glaube, jeder Mensch war schon mal in irgendeiner Situation zu irgendwem ein Arschloch.
0: Ja. Ähm,
1: aber es ist halt die Frage, äh, wie oft und wie ist es gemeint? Ja, natürlich. Und so, keine Ahnung, wenn ich dir einen Spruch reindrücke, dann weißt du, ja, okay, der Marcel, der hat wieder irgendwie seine fünf Minuten. Ja, eben. Ähm, und weiß halt, dass es ein Joke ist. Ja, natürlich. So und es ist halt vor allem ist es halt auch nicht öffentlich.
0: Ja, das kommt natürlich noch dazu klar.
1: Und es ist keine fremde Person, so. Ja.
0: So, ja muss man ich gehe jetzt nicht auf
1: Twitter und beleidige dich online,
0: so. Ja, eben. Warum auch? Ja, natürlich.
1: Also warum sollten wir uns überhaupt
0: ernsthaft beleidigen Ja, davon abgesehen, tun? aber. Egal. Uh, I get what you mean.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube damit ist es, äh, das Thema Logan Lantern für uns auch glaube ich abgehakt. Yes. Ich hoffe, der hat den Denkzettel bekommen.
0: Ja, das würde ich für ihn auch hoffen. Vielleicht nochmal eine Schlache auf den Hinterkopf von seinem Bruder.
1: Das wäre zu wünschen.
0: Und ähm, ja. Wird sich dann. Das kann ich. Weiß gar nicht, war Logan
1: Stand jemals bei EW Dark oder
0: sowas? Nicht, dass ich wüsste, ich glaube nicht. Man muss natürlich dazu auch dazu sagen, dass zwischen den beiden Brüdern auch schon ein krasser Unterschied ist. Also vom, vom Können her auch.
1: Ja, das sowieso. Ähm, aber wäre halt naheliegend gewesen, dass äh, ja, Marco irgendwann mal sagt von mir so, hey, ich habe hier noch wen, äh, mein Bruder catcht auch, wollen wir den nicht mal bei, äh, bei Dark ranholen? Ja, natürlich. Aber gut, da sagt er, da bin ich wahrscheinlich auch, ja, du hast hier aufgrund deiner äh, geringen Körpergröße einfach so ein unique Selling Point, ähm, das wäre jetzt irgendwie doof, wenn wir einen zweiten davon <lacht> quasi haben.
0: Ja, stimmt, könnte ich auch verstehen mit dem Punkt, natürlich, das ist dann... Ja, das ist ja auch ein bisschen das Markenzeichen von Markus Dante, die äh, geringe Körpergröße, sagen wir mal, ne?
1: Genau. Gut, ähm, möchtest du noch irgendwas zu dieser Thematik oder zur gcw jimmy Lloyd show loswerden?
0: Ja, also ich habe die Show nur zur Hälfte gesehen, weil ich habe es halt live geguckt, habe live angeschmissen, habe dann die Hälfte verpasst, ich fand äh, Jordan Oliver gegen Ace Austin ganz gut, und der Rest war auf einem soliden Level. Fand ich. Also war alles äh, fein, würde ich sagen. War, war denn dann die ja. Show.
1: Genau, gerade zum, zum Einstieg. Ja,
0: also für, 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 fürs Opening fand ich das eigentlich ganz cool gemacht. Also das war, glaube ich, die, die richtige Show, um das ganze Wochenende zu eröffnen, denke ich.
1: Ja. Und sie war für mich zumindest auf jeden Fall besser als die zweite Show, okay. die mich leider nicht abholen konnte. Ähm, auch wenn es eine absolut solide Show war, warum auch immer jemand bei Catch mit Stahl, äh, eine 3,0 gegeben hat.
0: Das würde ich dir jetzt auch nicht geben, nee, das ist ein
1: ähm, für mich eine absolut durchschnittliche Independent Wrestling Show von Southern Underground Pro mit Swing of the X. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was drüber, ich gucke mal, ob ich den, ob derjenige mit der 3-0-Bewertung einen Kommentar geschrieben hat.
0: Ähm, ich fand es soweit eigentlich ganz nett, man hat, ähm die äh, Tag Team Gürtel eingeführt von Thousand Underground Pro, also die, Titel, die Tag Team Championship gab es schon vorher und das waren jetzt ein Gürtel, gab es ein schönes Match zwischen Violence is Forever und To Infinity and Beyond ähm wir hatten ein unglaublich gutes Match zwischen äh, Daniel Makabe und äh Lee Moriarty was auch die ein äh, das einzige Match von Daniel Maccabe an dem Abend war, das war für mich äh, persönlich sogar das äh, also für, ma für mich jetzt war das ähm, das äh, Nicht das Beste, aber es war mein, äh, das liebste, also mein Lieblingsmatch an diesem Wochenende. Ähm, das, das war auf einem technisch sehr, sehr hohen Niveau. Hast du das Gift zu dem, äh, zu dem Match gesehen mit dem Einzug von Daniel Makabe?
1: Äh, nee, leider nicht.
0: Da, ähm, oder ich habe schon wieder vergessen. Da, ähm, da hat er den Einzug gemacht und genau in der Sekunde ist durch irgendein Fenster oder sowas äh, an der Seite oder vom Dach ist die Sonne reingeschienen und quasi gerade als der irgendwie äh, auf dem Weg zum Ring stehen geblieben ist, ist dieser Sonnenschein auf den gefallen. Das sah einfach aus wie so eine, wie so eine göttliche Fügung, die auf äh, Darlene Makabe so runtergescheint ist. Das, das war sehr witzig. <lacht> aber, ähm... Das war ein, sehr, war ein sehr, sehr starkes Match. Wie gesagt, das äh, war das Match, was mir am besten gefallen hat an dem ganzen Wochenende. Äh, okay, da
1: würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen. Das Match war zwar cool, aber... Ich habe übrigens auch mittlerweile herausgefunden, was der, warum der Typ sich so nur eine drei gegeben hat. Ja, sag bitte. Weil er Independent Wrestling Shows nicht verstanden hat. Okay. Ja, da passiert halt fast in jedem Match das gleiche. So. Ja. Also für ihn war es halt quasi ein Match. Und äh, dein Lieblingsmatch war für ihn ein höchst... Makabe versus Moriarty ist im höchsten Grade für meinen ein kompletter Fail. Es wirkte wie ein World-of-Sports-Style, nur in vierfacher Geschwindigkeit.
0: Ja, also, daran merkt man, wie du sagst, der hat Independent Wrestling verstanden, guckt wahrscheinlich hauptsächlich WWE.
1: Keine Ahnung. So hört es
0: sich zumindest halt an. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Match fand ich herausragend. Was gab es noch? Es gab einen spontanen Titelwechsel dann noch am Ende, nämlich AC-Mac. Hat den Titel, nachdem er ihn erst verteidigt hat gegen den One-Cold-Man, das hat er ihn gegen AJ Gray verloren. Ähm, ja, wie, wie das
1: zustande kam, habe ich schon wieder vergessen, tatsächlich.
0: Ja, einfach dieses Ding, ne? äh, verteidigen dann, ne? ich bin hier der größte Mester und so weiter. AJ Gray kam raus meint so, ja, hier, ich bin besser als du. Äh, komm, lass ein Titelmatch machen. Der Heal sagt natürlich zuerst nein, greift dann hinterrücks den Face an mit einem Low-Blow. Match wird angeläutet, er denkt, er gewinnt sofort Kickout von AJ Grey und dann finde ich auch von AJ und fertig. Ja. Und ja, gab dann den ersten Titelwechsel am... diesem Wochenende. Das war halt, denke ich, das Besondere einfach daran. Äh, wenn wir AC Mac schon ansprechen, wollen wir kurz auf die, auf die Fälle eingehen, die dann sich im Nachhinein ergeben haben in, an dem Wochenende.
1: Du sprichst von... Äh, unserer aktuellen Lieblingspandemie. Genau. Ja, hat einige
0: erwischt, ne? Ja, es ist dann leider so, dass es dann ein paar Leute erwischt. Also es sind glaube ich insgesamt vier. AC Mac, ähm, Dan the Dead, äh, Cabana Mandan und Tony Deppen.
1: Ja, ich Zumindest sind nein, das. Sind nee, die Danhausen war, glaube ich, negativ. Bitte? Danhausen war auch ne war negativ. Nee, so. nicht
0: Danhausen, Dan the Dead.
1: Nein, ich, äh, so. ich weiß. So. Ich, hab, ich hab nur gerade äh, das. Das Twitter-Posting von äh, Deinhausen. Achso. Ähm, ja. Falsch im Kopf.
0: Achso. Nee, der war negativ, er wurde aber trotzdem von äh, Ring of Honor nach Hause geschickt. Aus, als äh, Vorsichtsmaßnahme. Und ähm, ja. Was ich sehr gut finde. Ja, ähm, AOH, ich weiß gar nicht, hast du das mitgekriegt, wie die damit ein bisschen umgehen bei den Tapings jetzt, wie die das da handhaben?
1: Ich habe es vorhin überflogen. Ähm, ähm, das ist auf jeden Fall ein straffes Programm, wie sie das durchziehen. Also du musst irgendwie eine Woche vorher.
0: Genau, die um, fliegen die Leute halt. Von zu Hause
1: aus musst du schon einen Test machen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, unter Aufsicht via Zoom oder ähnliches von einer Krankenschwester. Ähm, dann vor Ort musst du halt direkt aufs Hotelzimmer. Darfst das Zimmer auch quasi, quasi nicht verlassen, außer halt zu gewissen Gymstunden. Also die Möglichkeit hast du. Ähm, bist aber halt für dich alleine und in Quarantäne. Dann wird nochmal vor Ort ein Test gemacht. Und dann auch nach. Wirst du in einem Van zu den Shows gemacht. Du hast quasi keinen Kontakt zu irgendwem großartig. Und, äh,
0: genau. und danach geht dann auch erstmal wieder in Quarantäne. Genau, dass die halt auch die Leute da wirklich äh, für zwei, drei Tage in, äh, in ihrem Hotelzimmer quasi. Also ich will jetzt nicht sagen eingesperrt, aber die müssen halt da drin bleiben. Und äh, ne, ein bisschen selbstcharakterist. Ist sogar mehr als nur so zwei, drei Tage? Ich, ich weiß, ich habe nicht genau im Kopf, wie lange es ist. Das war jetzt ist ja auch egal geraten. Und ähm, wie gesagt, für eine gewisse Zeitspanne bleiben die halt dann da. Und dann halt wird halt erst getaped, dann mit Test und allem und dann finde ich aber eine, eine sehr gute Sache, dass man damit halt äh, extra vorsichtig umgeht. Man hat ja jetzt gemerkt, es kann jeden leider immer treffen.
1: Yep. Was mich persönlich ein bisschen verwirrt ist Ja. Ähm, eigentlich hieß es doch, dass jeder Wrestler einen negativen Test vorweisen muss, kurz, vor, also einen von kurz vor der Show, nicht jetzt irgendwie einen Monat vorher ist ja logisch.
0: Das war der Plan oder das, das wurde so gesagt zumindest ähm, es ist jetzt leider im Nachhinein rausgekommen, dass viele Wrestler keinen Test gehabt haben oder kein Testergebnis hatten, während sie bei den Shows waren auch gerade ähm, jetzt hier beim, äh, beim Spring Break in dem Clusterfuck waren wohl eine Menge Leute drin, die äh, keinen Test abgegeben hatten oder kein Testergebnis vorliegen lassen haben. Und man hat die halt trotzdem antreten lassen. Ja. Schwierig. Ist dann immer ein bisschen schwierig. Da gab es auch eine Menge äh, eine Menge Heat online von, äh, also sowohl gegen Joe Janella als auch den Promoter von GCW. Ja, so richtig dazu geäußert haben die sich jetzt nicht. Also schon, aber... Naja, jetzt nicht so Joey
1: hat auf jeden Fall entsprechende Konsequenzen für... Für die Zukunft, was aktuell, aktuelle Shows angeht, für sich gezogen.
0: Ja, das, 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 das ja. Und es haben halt auch viele Wrestler jetzt halt im Nachhinein, also jetzt am Wochenende war ja wieder eine GCW-Show, da haben halt kurzfristig noch eine Menge Wrestler halt abgesagt, weil sie halt keine Testergebnisse hatten, was auch das einzig Vernünftige ist. Ja.
1: Dann lieber nicht veranstalten.
0: Ja, dann lieber auch sagen, ganz klar, Leute, ich habe noch kein Testergebnis und das ist jetzt ja zum Beispiel auch gut gewesen, wie zum Beispiel im Falle von Tony Deppen, der war zwar nicht für äh, GCW gebuckt, weil er halt gesagt hat, ich reise jetzt, äh, wo meine Frau äh, kurz vor Ende der Schwangerschaft ist, nicht noch nach Kalifornien von äh, Pennsylvania aus, aber der war wäre halt in New Jersey gebuckt worden für, N, äh, äh, für ICW und hat dann auch gesagt, Leute, ne, mache ich nicht. Hab kein äh, Testergebnis, was ja dann wie gesagt auch gut war, weil er halt leider ein positives Testergebnis hatte.
1: Ja. Und dafür ist halt jetzt noch mal doppelt schlimm, weil er jetzt quasi nicht mal mit seiner Frau interagieren kann. Richtig. Naja.
0: Ja, es, wollen äh, wir weitermachen? Mal, ja bitte.
1: Das nächste wäre nämlich äh, AIW ähm, mit Thunder in Indianapolis. Grundsätzlich war ich bei der Show so, ja, eigentlich genau das gleiche wie bei äh, SUP. Nur mit einem für mich unfassbar langweiligen Main Event.
0: Das war das äh, Barbed Wire Match, ne?
1: Ja. Das war so höllisch langweilig. Aber dafür mit einem äh, absoluten Highlight: nämlich Dein gegen Mortegal. Ah ja, stimmt. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das war großartig. Und auch hier haben wir wieder eine 2,0er Bewertung.
0: Von demselben Typen vielleicht?
1: Nee, es ist mal auf Englisch. Oh. Hm. Auch wieder irgendwas. Ja, scheiß drauf. Naja, aber wie gesagt, das war für mich mit eins der absoluten Highlights des Wochenendes. Ich habe mich totgelacht bei dem Match. Ja, das ist gut. Ähm, wie fandst du die Show denn?
0: Ich habe sie nicht gesehen. Das war, gehörte zu den Shows, die ich nicht gesehen habe.
1: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter. Jesus. Zu einer Show, die mehr Statement als Show war für mich. Ähm, nämlich GCWs for the Culture mit ausschließlich POC-Talent
0: Ja, erstmal eine ne sehr schöne Idee, das ist wohl auch eine Idee, die äh, von AJ Gray selber kommt Und äh, die der schon ein paar Jahre halt äh, hofft zu finalisieren ähm, Ist auch eine der Shows, die beim originalen Collective hätten dabei sein sollen mhm. Am Mania-Wochenende Und ähm, ja, äh, finde ich erstmal eine ne super tolle Idee, dass man sagt Okay, wir featuren jetzt hier wirklich nur POC-Talent hat man auch dann wieder super gemerkt, dass es da wirklich eine Menge an POC-Teilen gibt, die hervorragend ist. War, ähm, ich würde sagen, im Großen eine, eine solide bis gute Show. Ich ähm, habe mich unterhalten gefühlt, ähm, aber wie du sagst, es war halt, es geht, ging nicht äh, rein hier um die wrestlerische Qualität, sondern mehr um das Statement einfach, würde ich sagen.
1: Äh, Entschuldigung nochmal bitte. Ähm, ähm, ich war gerade von der drei vom Anfang der 3-0er-Bewertung. Der eine, der auch schon vorhin.
0: Äh ja, okay. Ähm, nee, ich sage nur, ähm, es, also es war eine gute bis äh, solide bis gute Show, aber ähm, der Fokus war halt jetzt nicht immer auf dem Ring geschehen, sondern wie du das eben schon gesagt hast, halt auf dem Statement selber. Hm. Aber ich ähm, fand es trotzdem eigentlich eine sehr unterhaltsame Show. Also zum Beispiel den Freeway äh, Tech, das Freeway tech den Match fand ich sehr gut. Ich ähm, fand auch das äh, Match um die Pan-African World Diaspora äh, Championship äh, unterhaltsam.
1: Ja, ich möchte übrigens ein fucking Replika von diesem Titel.
0: Das ist einer der schönsten Titel, die ich je gesehen habe. Das Ding. Es ist
1: der schönste Titel im Pro Wrestling. Ja, das ist Punkt.
0: das Ding, was den äh, Namen World Champion auch verdient hat, als die, also mehr verdient hat als jeder andere Titel. Ja. Ähm, Finde ich ein sehr schönes Ding. Ansonsten war ähm, A.J. Greger gegen Disman Xavier war noch sehr gut. Äh, Lee Moriarty gegen ACH fand ich auch nicht schlecht. Und ähm, Alter, fucking Too Scorpio mit seinen Mitte 50. der, äh, Mit seinen 54, der Typ hat's drauf. Der hat's noch drauf. Ja, Mann. Also, Absolut. Da auch
1: wenn ähm, der, der Kommentarschreiber... Mhm. Meint, dabei war der Main-Event hauptsächlich traurig, weil Scorpio in keinen Ring mehr gehört.
0: Also ganz ehrlich, der hat... Du bist ein Hurensohn. Ja, das? Also nicht du, sondern der. Ja, schon also, verstanden. Ähm, also, das ist mit einer der besten äh, Legenden-Matches, die die, oder Auftritte, die ich die letzten paar Jahre gesehen habe. Der hat das im Gegensatz zu den meisten anderen Legenden einfach auch noch drauf und, und kann halt noch was zeigen, als nur diese üblichen, keine Ahnung, zwei Schläge, eine Clothesline... Und einen Pin-Versuch, sondern der hat doch noch richtig abgeliefert dafür, dass der halt fucking 54 ist. Ich weiß, wir haben, ich weiß, das haben wir eigentlich versuchen wir das zu verdrängen, aber wir haben ja damals Heroes of Wrestling geguckt. Also ich hab's
1: verdrängt, weil ich war rotzend voll, ich weiß davon gar nichts mehr. Ja,
0: aber da war das ja auch schon so, dass wir so ein bisschen gesagt haben: Yo, Toko Scorpio passt da eigentlich nicht rein, weil der halt als einer der wenigen von dieser Karte noch abliefern konnte. Und ähm, das war hier eigentlich immer noch, also er war nicht der Einzige, der abliefern konnte, aber der konnte hier noch echt gut abliefern. Und das hatte eine schöne Dynamik hier in dem Match mit AR Fox.
1: Also, wie gesagt, was der Typ da schreibt, ist halt kompletter Bullshit.
0: Ja, also...
1: Ja, eine Show mit neun äh, Showcase-Matches funktioniert nicht.
0: Das ist halt genau das, was Hä? eine Indie-Show halt ist.
1: Und also gerade so, so eine so random Indie-Show, also... Die Show hatte keine Heels. Also ich kann mich daran erinnern, dass da auch der eine oder andere sich mal wie ein Heel verhalten hat. Gerade ein Schug, die ist halt in der Hero-Rolle komplett aufgemacht. Ja, natürlich. Ja, also
0: hat mir übrigens auch sehr gefallen, wie er, den, wie er die Rolle da gespielt hat gegen Dora, die dann halt der klare Face war. Ja. Hat hier funktioniert, definitiv. Also ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, es war eine überragende Show, aber es war definitiv eine gute Show, wo halt dann auch das Statement, denke ich, voll gepunktet hat.
1: Genau, also... War für mich jetzt so eine solide 6 bis 7 von 10, aber mit dem Statement in der aktuellen Zeit bekommt es nochmal
0: plus 1. Genau. Ähm, ich, ich mich an. Wie fandst du eigentlich JTG? Überraschend gut auch, also das, ähm, das hätte ich dem jetzt gar nicht so zugetraut, weil für mich war das immer so ein bisschen nur der dieser Wannabe Gangster da halt von Crime Time, ne, bisschen rumgetänzt, bisschen da und da und ähm, fand ich nicht schlecht, also hat mir gefallen. Ja,
1: da kann ich absolut mitgehen, ich war so, weil ich, ich habe halt früher Crime Time damals gefeiert, ja. als, als äh, die groß waren, oder mehr oder weniger groß waren, jetzt ist ja dann auch nie den Schritt weitergegangen, sie von diesem leichten Comedy Ding ein bisschen wegzubringen, aber egal. Ähm, und das war jetzt das erste Mal, dass ich ihn wieder in einem Match gesehen habe und ich war so, ja, der Typ hat's drauf, also ist jetzt nicht der beste Wrestler der Welt, aber das muss er ja auch nicht sein. Ja, aber
0: mehr auf jeden Fall, als man erwartet also ich hatte da jetzt irgendwie nichts erwartet von, und dafür war das, äh, fand ich das eigentlich ganz gut. Ja. Dann wusste auch gar nicht, dass der noch so viel äh, so viel Indica macht. Ich dachte, der wäre halt auch quasi retired, weil man halt ja. so so nichts mehr von dem gehört hat eigentlich.
1: Ja, hin und wieder macht er mal. Was du so alle paar Monate ist er mal halt bei einer Show am Start. Ja, also.
0: ganz cool. Also freut mich für ihn. Ist ja, auch, ist ja auch vom Look her jetzt hier nicht mehr wie crime -Plan Zeiten, sondern halt, ich sag mal, in Anführungszeichen normal.
1: Ja, er macht halt nicht mehr auf Gangster. Ja, genau. So. Ähm, da gibt es halt andere, denen man das heute mehr abnehmen würde.
0: Natürlich, das stimmt.
1: Ja. Gehen wir zum nächsten starken Zeichen über, würde ich sagen. Yes. Es wird schwul, meine Damen und Herren. Es wird sehr, sehr schwul. Nämlich Effie's Big Gay Brunch. Und das ist wieder so eine Show, die ein wunderschönes Zeichen dafür setzt. Nicht nur, dass ähm, wir das offensichtliche haben, mit verschiedenen Hautfarben, Herkünften etc., sondern dass sie auch quasi alle, ich habe es in Anführungsstrichen, Lebensweisen genannt, ja. äh, im Pro-Wrestling haben. So, sei es Homosexualität, ich glaube, ähm, bei der Show war auch ein transsexueller Mensch am Start. Korrekt. Ähm,
0: ja, alles verschieden, also alles aus der... LGBTQ-Community, ne?
1: Genau, das, die LGBTQ plus und so weiter und so fort. Genau. Ich glaube, gefühlt äh, ändert sich dieser Begriff auch andauernd.
0: Das äh, ist möglich, ja. Ähm, ja und hat dann halt gesagt, ne, nachdem wir halt so POC ähm, Talent haben bei der einen Show, machen wir halt das mit. Man hat halt mit Effie Effi jemanden aus dem GCW-Kader, der halt Offen homosexuell ist und das halt äh, auch in seinem Gimmick sehr, sehr deutlich äh, verkörpert.
1: Auf sehr unterhaltsame Art und Ja, na natürlich.
0: Weise. Und ähm, deswegen hat man dann halt so eine Show gemacht mit äh, diesem ganzen Talent. Und, wie gesagt, hier zählt auch ein bisschen mehr das Statement als das Ganze. Also, ich fand es von der Qualität nicht so gut wie vor The Culture.
1: Nee, wrestlerisch war die Qualität eher schwierig.
0: Ähm. Ja, also es war immer noch in einem soliden Rahmen, aber halt, würde ich sagen, nicht mehr. Also man hatte zum Beispiel äh, Still Life with Apricots und Pears gegen den Darkstreet, das war einfach viel zu lang.
1: Ja, ich sehe gerade 16 Minuten. Ähm, hey, yeah, yeah.
0: Ja, das geht, aber das hat sich äh, länger angefühlt. Aber auch so Dinger, sowas halt wie, ähm, da, also wie gesagt, das waren alles okay Dinger dabei. Auch das twink Gauntlet war ganz witzig, fand ich, mit äh, hier mit Paro als der, der Twink-Hunter quasi, der dann fast alle da rausgenommen hat. Und sowas, das war witzig, ähm, Markus Dunt war dann auch äh, überrascht mit einem Überraschungsauftritt dabei, der halt Priscilla, ja, Kelly, gegen Effie. Genau, der Priscilla Kelly ersetzt hat, die halt äh, ihr Booking absagen musste wegen einem äh, Notfall. Den Main Event fand ich aber echt sehr gut zwischen äh, Cassandro Alexotico Exotico und Sonny Kiss. Der war sehr unterhaltsam, wie ich fand.
1: Ja. Mir war es als ähm, für, für das Statement, was es gegeben hat, vielleicht ein bisschen zu viel diese LGBTQ LGBTQ Community, vielleicht für mich ein bisschen zu viel auf die,
0: auf die Comedy-Schiene. Ja, okay, das. Ähm, ja, das. Klar. Das war halt so,
1: ja, okay, sie sind nicht. sie sind Teil des Ganzen, ja, aber sie sind der Comedy-Act.
0: Äh, ja, da, da, ja da, da musst du halt aufpassen, mh. dass das halt nicht, äh, nicht zu gewohnt wird, also dass du quasi bei jedem LGBTG. Q, was auch immer, Talent direkt an <lacht> es, ist, es ist die Hölle, wenn man das nicht
1: gewohnt ist, das öfter auszusprechen Ja, es ist
0: korrekt, also wenn man auf die ähm, Also das halt nicht alle in so eine Comedy-Schiene rutschen, dass halt du direkt bei genau. solchem Talent an Comedy denkst Da muss man halt ein bisschen aufpassen
1: Ja Und das hat die Show für mich leider ein bisschen ähm, gefördert
0: Ja, klar wenn man ehrlich ist. Ja, es war mehr so, eine, so, so, eine, so ein Comedy-Ding halt schon
1: Ja also für mich ist es halt so, ja, ich kann damit halt, ich kann das halt verarbeiten. Aber jemand, der vielleicht entweder gerade erst kennenlernt, dass es so etwas wie Homosexualität, Transsexualität und Hass nicht gesehen gibt, oder für jemanden, der da komplett Anti ist, kann das vielleicht ein falsches Zeichen setzen.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst.
1: Also, einfach nur als, äh, so kleine, kleine Warnung, wenn man vielleicht im Rahmen des, keine Ahnung, WrestleMania Wochenendes 2022, weil ich glaube nicht daran, dass wir das nächstes Jahr haben werden, ja, ähm, dass man da dann vielleicht den Fokus ein bisschen weg von der Comedy lädt und einfach nur Zeit. hey, okay, ähm, Sonic Kiss ist zwar, okay, so gut, Sonny Kiss ist ein Jacks Beispiel, was Sonny Kiss kein Comedy-Charakter ist, aber, äh, ja, die Person ist äh, homosexuell, aber, ähm, noch nochmal, die tritt dir einfach in den Arsch, wenn du hier auf den Sack gehst. So nach dem Motto, weißt du? Ja, genau. Ähm, gut.
0: Ja, mir ist da übrigens noch eine Sache eingefallen, die man allgemein zu dem Wochenende sagen kann. Die Akustik in dieser Halle, die war einfach furchtbar.
1: Ja, also, ja.
0: Äh, äh, ich, glaube,
1: ich glaube, in der Halle kam das bestimmt alles ganz gut rüber.
0: Ja, aber... Oder
1: verständlich rüber. Aber sie haben leider das Mikrofon, was im Ring war, von, äh, war nicht selber den Ton extra abgegriffen. Ja. Und dadurch hast du halt nur den, den großen Hallensound. Und genau. das hat halt nicht funktioniert. Halt,
0: also ich habe bei Promos fast nichts verstanden. Äh, der Ringsprecher ging noch einigermaßen, oder die Ringsprecher. Aber wenn es dann um Promos ging, auch beim, äh, beim, beim äh, Big Gay Brunch, ich glaube am Ende war es, wo ähm, Effi nochmal eine Promo gehalten hat, wo er eigentlich meinte, ne, ähm, hier irgendwie, keine Ahnung, er meinte irgendwie, egal was es für ein Wrestling ist, ne, Solange das gutes Wrestling ist, dann sind wir alle dafür da oder sowas. Irgendjemand hat diese Promo äh, mit dem, äh, also mit der, äh, mit den Worten halt gequotet, online gestellt. Und ich wusste nur den Inhalt dieser Promo, weil er halt geschrieben hat, was diese Promo sagt. Ich habe mir diese Promo irgendwie dreimal oder viermal angehört. Diese zehn Sekunden oder sowas. Und ich habe jedes Mal kein Wort verstanden.
1: Ich habe mir irgendwann die Promos gar nicht mehr angehört.
0: Ja. Das ging lief dann halt nebenbei,
1: weil ich mir dachte, okay, vielleicht kommt ja noch ein run -in oder so.
0: Ja, was. aber. Da hast du, du hast einfach null verstanden. Also das, das war ein bisschen schade. Das Venue an sich fand ich sehr cool eigentlich sogar. So, das war ja auch... Ein ja, das war
1: halt so eine typische us turnhalle
0: Ja, genau. Oder so, Sporthalle. So, eine, so eine Sporthalle für, keine Ahnung, Basketballspiele oder was auch immer halt. Und ähm, soll wohl auch Nate Webb soll da wohl sehr bei geholfen haben, äh, hier dieses ganze Wochenende da nach Indiana zu bringen und das Venue zu klären und so weiter. Der kommt ja aus Indiana. Und der soll da wohl sehr bei geholfen haben, das alles zu organisieren. Props dafür. Props an ihn. Ja, genau. Aber ähm, oh ja, ich würde sagen, das, das war es dann zum, zum, zum Brunch da von uns.
1: Wechseln wir die Company <lacht> und stellen uns eine Frage. Bitte. Arya Wrestling Sun. <lacht> und zwar Glory Pros, gleichnamige Show. Ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, ich fand die Show sehr unterhaltsam. War eine runde, launige Show. Direkt zuallererst. Der Spear von Jake Thumphing. Thumpthin. Holy fucking shit.
0: ja Gesundheit.
1: Dieser Spear. Holy Macaroni. Das ist einer der wenigen Spears, die ich bisher im Pro Wrestling gesehen habe, den ich ernst nehmen kann. Nicht dieses Bumsding von Edge, das komische Ding von Bobby Lashley das, was Goldberg da ein Spear nennt, sch sch schneidet euch mal eine Scheibe bei Jack Something ab.
0: Guckt bitte. euch eure Jack Something-Takes äh, an. Genau. Also, ja, ich, ähm, fand, bester Spear im Business. Ja, ich es auch eine sehr gute Show. Ähm, das Tekken Match war sehr stark, oder nicht sehr stark, aber es war gut. Äh, hier von Top Flight gegen Gatenic Panic und Ellie äh, Dad. Auch das äh, Main Event fand ich sehr gut. Das war eins der besseren ACA Matches seit seiner Rückkehr.
1: Ja, das war eins von den äh, ach matches wo ich gesagt habe, okay, er
0: kann ja doch ja. was. Also generell, das Wochenende war der, glaube ich, dann äh, auch äh, besser als davor, die, die Male.
1: Ja, ja ich sagen.
0: Ähm, was mir auch so auffällt beim, äh, beim Überfliegen jetzt gerade nochmal, wie viele Comedies gibt es eigentlich, die einen Midwest-Title haben? Äh. <lacht> und, ähm, und was ja, man noch ja. erwähnen kann, ähm, der Titel von Wars wurde bei dem Event gestohlen.
1: Stimmt! das hattest du ja in die, in die äh, ja. Club reingeschickt, der dann irgendwie bei Craigslist oder so. Ja, aufgetaucht ja auf einmal.
0: Ist. Ähm, wobei ich mir jetzt gar nicht mehr sicher bin, ob es wirklich von Anfang an eine Storyline war oder ob äh, sich den Titel einfach gut haben und dann eine Storyline rausgemacht gemacht haben.
1: Äh, gegen wen denn eigentlich?
0: Äh... Oh, sprechen wir drüber. Ich weiß... Sprechen wir drüber, wenn ich, wir bei der Show sind, würde ich sagen.
1: Ach so, okay, weil ich weiß nämlich noch, dass äh, ich das so gesagt habe, ey. Wenn sie schlau sind, holen sie sich den Titel zurück. Ist ja ganz easy, den zurückzukriegen, wenn er schon im Internet auftaucht. Ja. Äh, und bauen dann im Nachhinein eine Storyline draus. Und du kamst du dann so bei WhatsApp so, kannst du dich daran erinnern, wie du das gesagt hast? Und so, ja, genau, das passiert jetzt.
0: Ja, genau. Okay. Ja, war schon sehr witzig. Ich würde sagen, sprechen wir gleich drüber, wenn wir bei der Show sind. Ähm, aber ähm, ja, irgendwie ist das auch, ich kann gar nicht verstehen, wie das passiert ist, weil da muss von irgendeine Dame oder irgendjemand, äh, keine Ahnung, da an den, ich glaube, es war eine Dame, hieß es zumindest, da an den, an den Apron gegangen sein und sich diesen Ziel gemobbt haben. das fällt keinem auf, da sind überall Kamera Leute Kommentatoren und das fällt keinem auf. Und,
1: und fällt keinem auf. Ja. Aber gut. Ist, ähm, ja gut, wenn sie halt schnell gemacht hat und quasi einfach nur einmal durch die Halle gelaufen ist, mehr oder weniger. Ja, Alle gucken gerade in den Ring, weil da war irgendwas passiert.
0: Ja, vermutlich.
1: Und, ja. Wo du übrigens gerade Kommentar sagst, Ethan Page am Kommentar ist Gold.
0: Ja, aber der Show war der auch der, der einfach, Der hat einfach den, den Spaß seines Lebens, ja?
1: Ja, der, der hat sich da einfach hingesetzt und hatte einfach nur gute Laune. Ja,
0: das, das, das war auch echt schön. Und jeden schön. Patch,
1: dass der quatschen kann, das wissen wir alle.
0: Definitiv. Um, generell fand ich eigentlich die Kommentatoren alle sehr gut an dem Wochenende. Auch ähm, hier Lenny Legend und... Äh, nee, Lenny Leonard Und äh, wer war der andere? Dave Prezak. Das hat alles gepasst. Also da, da habe ich ähm, keine negativen Erinnerungen jetzt dran.
1: Ja, manchmal war es mir ein bisschen zu gelangweilt.
0: Ja, das ist ähm, wirklich... Weil
1: Kommentatoren sind dann gut, wenn du merkst, sie haben Spaß bei dem, was sie gerade sehen. Natürlich. Und wenn es dann halt so ein... Ja, sehr. manchmal war es ein bisschen generisch, aber ähm, insgesamt haben sie am einem, einem Kommentar einen guten Job gemacht. Ja, finde ich Definitiv. auch. Wollen wir zur nächsten Show übergehen? Sehr gerne. Und zwar befinden wir uns jetzt am 10.10. .10. bei Joey Janalas Spring Break Nummer 4. Jawohl. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ähm, die Show war zu lang. Alter, die ging 4 Stunden. Ne, die ging länger, die ging mehr als 4 Stunden. Die ging 4,5, ne?
1: Ich glaube, der VOD insgesamt ging 4,45 oder so. Alter.
0: Ja, also zwei Stunden länger als die normalen Schuss, äh, das, das ist zu viel. Und vor allem dann halt... Ja, so der, der Clusterfuck
1: war irgendwann einfach zu...
0: Ja, der ging halt schon über eine Stunde und war dann nicht mal der Main Event.
1: Ja, dann, weil danach unbedingt noch ein Deathmatch kommen musste, was ich mir dann nicht mal mehr reingezogen habe. Ja,
0: das habe ich dann auch geskippt, weil... Ganz ehrlich, nach, ne, nach so einem äh, eine Stunde Rumble oder Stunde 10 oder was der ging, dann noch eine halbe Stunde ein Deathmatch. Nee, also... Also, Deathmatch eh immer so eine Sache, dann noch ein halbstündiges Deathmatch und dann noch ein halbstündiges Deathmatch bei einer Show, die eh schon fast vier, äh, über vier Stunden geht. Ach sorry, nee. Äh, nee.
1: Ich meine, ich mein, dass so eine Show mit so einem Clusterfuck, was ja auch eigentlich nur ein Rumble-Match ist, oder nicht?
0: Ja, ein Rumble-Match halt mit Elimination halt Pin und zerbischen, ne? Ja.
1: Ähm, dass die Show dann vielleicht halt vier Stunden geht, ist ja vollkommen in aber du musst danach nicht noch was bringen.
0: Ja. Und die haben wohl auch den Clusterfuck ein bisschen überzogen und die äh, Show danach von Freelance, die, äh, die hat dann erst um Mitternacht angefangen. Oder um, nee, um Mitternacht war, die, war der Spring Break zu Ende und danach hat die Show erst angefangen. Ich glaube, der Main Event von Freelance, der war irgendwie um 3 Uhr nachts oder so vorbei.
1: Und der war schön, ähm, aber da nehmen wir gleich drüber.
0: Ähm, ja, das ist das ist halt ein bisschen, also ich meine, klar, Ne, da gab es jetzt, war dann jetzt auch nicht schlimm, denke ich mal, aber... Ich glaube, hier wäre weniger dann auch mehr gewesen. Ansonsten fand ich also ich fand die erste Hälfte sehr gut. Ähm, gerade auch sehr schön mit dem Überraschungsauftritt von Orange Cassidy. Ja. Yeah. Da, das war echt cool. Ähm, Jonathan Gresham. Ich sehe gerade, er hat ja sogar
1: äh, RSP besiegt. Genau. Ja, wunderschön. Ähm,
0: da, das war cool. Ähm, Jonathan Gresham gegen Lee Moriarty war gut.
1: Das war so ein bockstarkes Ding.
0: Das ähm, hättest du vielleicht auch ein paar Minuten kürzen können, aber wie gesagt, das war sehr stark. es war echt gut.
1: Ja, wo du gerade schon kürzen sagst, ähm, es hat mich zwar sehr, sehr gefreut, äh, die LAX Originals mit dem Team Pazuzu zu sehen. Ja, Mann. Gegen die Next-Gen, aber mit 24 Minuten war das Ding einfach äh, 10 Minuten zu lang.
0: Ja, vor allem halt für so ein random Six-Man-Tacti-Match war das halt zu lang, ne? Ja. Wo es halt um nichts ging oder sowas, keine äh, irgendwie Story da drin war oder sowas, sondern einfach so ein Indie. Ja, so ein Indie-Spot-Ding halt, ne? die äh, die, ja. die Highflyer gegen diese ein bisschen so hau drauf Leute und sowas halt hätte halt die auch fliegen ja genau die auch fliegen können natürlich aber ähm, also wie du sagst hätte man zehn Minuten locker streichen können ja. so, ähm, Tony Deppen gegen Alex Shelley fand ich auch sehr gut das war ähm, Tony Deppen eh für mich so ein bisschen mittlerweile der, 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 der Gatekeeper vom Indie Wrestling geworden halt
1: ja, sie haben ihn auch öfter äh, Gatekeeper auf GCW genannt. Ja,
0: das, das, auf jeden, das ist auf jeden Fall. Und auch generell so ein bisschen der. Also für mich ist Tony Deppen sowas. Äh, da und ich sagen immer scherzhaft so ein bisschen der junge Bob Backland. Nicht vom Stil, sondern vom Aussehen sieht er halt auch so ein bisschen so äh, wie Bob Backland. Aber für mich ist halt Tony Deppen so ein bisschen so der, der perfekte Allrounder. Den kannst du halt in alles stecken. Der kann ein bisschen fliegen. Der kann ein bisschen auf der Matte machen. Der kann Comedy machen. Der kann ernsten Scheiß machen. Den kannst du eigentlich gegen Gegner X stellen und da kommt halt immer irgendwie was Unterhaltsames bei raus. Das ist so ein richtiger Allrounder für mich.
1: Definitiv. Also, um,
0: ja, der Rest war auch gut. Um, Leo Rush gegen ACH fand ich gut.
1: Definitiv. War und ich habe mich einfach so gefreut, dass Leo Rush doch noch nicht durch ist mit dem.
0: Ja, Gott sei äh, Dank. Das, das äh, ist schön. Also freut mich für ihn und freut mich auch äh, für uns, dass man ihn dann halt noch öfter sehen darf. No. Das ist eine gute Sache. Ich fand auch äh, Ricky Morton gegen Joe Janella überraschend gut. Also, ja, und Ricky Morton ist halt
1: auch einer von denen, der noch ein bisschen gehen kann. Ja,
0: und vor allem ist das einer dieser Typen, ne, der hat seit, der seit den 70ern oder sowas und der hat halt trotzdem verstanden, dass du halt dich mit dem Wrestling weiterentwickelst und ist halt nicht äh, in den 80ern hängen. Er ist kein Kornett. Genau. Äh, ist er halt nicht in den 80ern hängen geblieben, sondern, ne, ich meine, der hat halt auch oder zeigt halt ständig in seinen letzten so Saison Canadian Destroyer und sowas, ne.
1: Ich glaube, war, haben wir es nicht sogar zeitgleich irgendwie gesehen, wie wir das zum, es zum ersten Mal gemacht hat? Oder also wie wir es beide zum ersten Mal gesehen haben? Ja, irgendwie. Das, das ist gut möglich. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, in welchem... War das nicht sogar im Rahmen von der AEW-Show? Das kann war sein. Das irgendwo,
0: das, das, ja, das kann sein. Und wir ja. halt einfach
1: alle völlig ausgeflippt sind, sodass so ein alter Sack einfach noch äh, so ein Ding
0: raushaut? Ja, ich, ich meine ja, ich meine ja, da waren die ja... Ja, ja, genau, doch, doch. Das ist richtig. Wie gesagt, ähm, dafür alles... Äh, in Ordnung. Ja, Clusterfuck war halt Clusterfuck, also ähm, erstmal geiler Einzug ja. äh, als Nummer 1 von Nate Web, das, das war cool. Ähm, ja, ne, war halt, der Name ist da halt Programm beim Clusterfuck, ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, JTG und Shukdi hatten, glaube ich, einen coolen Basketball Spot irgendwie ja, mit drin. Ja, stimmt. Hatten sie, ich glaube, ich, sogar einen Basketball oder sowas? Ja, ähm,
0: Shukdi hat halt eine Anlehnung an, an sein altes Shikara-Gimmick, der war ja bei Shikara der Basketballspieler, hatte dann halt den Basketball mitgenommen und dann haben sie da halt so ein bisschen drum gespielt.
1: Ja, sowas, sowas gehört da halt rein. Ja,
0: und dann halt viel, ne? Nonsense, Bullshit und, und Quatsch halt, ne? Beste. Ja, ich
1: meine, der Invisible Man
0: war am Start, Alter. Das war eh der geilste Moment. Der Face-Offs vom Invisible Man und Yoshihiko. Richtig geil, Mann. Mega witzig auch. Großartig. Und sonst halt, ne? Das gewohnte halt. Clusterfuck, viel hin und her halt, ne? Das, was ich ein bisschen blöd fand, war halt... Es waren halt viel zu viele Leute gleichzeitig im Match. Und dann hast du immer so drei, vier Leute gleichzeitig im Ring. Und der Rest war halt drumherum. Dann haben halt die Leute im Ring ihre Spots gemacht und dann wurden halt quasi gewechselt. Also dass du halt, keine Ahnung, zwei Drittel von dem Match waren halt draußen und haben halt gewartet, bis wieder ihr Einsatz kommt. Sowas, das fand ich halt ein bisschen doof. Aber gut, bei der Menge an Leuten, die halt im Match waren, musste das halt irgendwie machen. Ja.
1: Hm. Ähm, wo ich es auch gerade sehe ich möchte übrigens ein Face-Off zwischen Kung Fu Janella und dem Karate Man <lacht> <lacht> lieben wir Kung Fu, Janella äh, den Karate Man
0: großartig das ist übrigens äh, der real Life Cousin von Joey Janella
1: ach Leute ich dachte aber das wäre einfach die gleiche Person nein das ist ähm ich sehe es auch gerade die sehen einfach, einfach so gleich die aus ich hab's
0: wirklich sehr nicht auseinanderhalten ähm, das Witzige ist die haben sich durch GCW haben die halt herausgefunden dass sie verwandt sind weil, weil bei äh, GCW hat es irgendeine Show da in den Südstaaten, in Tennessee oder sowas. Und da haben die sich halt kennengelernt. Und dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass die... Oder haben die halt herausgefunden, dass die verwandt sind. Und äh, seitdem benutzt er halt auch den Janella namen
1: ja, Warum noch nicht?
0: Ja, natürlich. Ist halt auch sein Name, ne? Ja. Und, ähm, Ja, da, da ist halt witzig, wie Wrestling die Leute manchmal zusammenbringt.
1: Der war... Als, als äh, Donny Primetime war er auch sogar schon bei AW Dark. Genau, sehe ich genau,
0: der war bei Dark der einmal am Start. Äh,
1: gegen den Gun Club, zusammen mit Ryan Rembrandt. Wer
0: auch immer ja.
1: das ist. Wer sich das äh, ansehen möchte, AW Dark, Ausgabe Nummer 49.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Wollen wir weitergehen? Sehr gerne. Zu Freelance. <lacht> mit ihrer Show I don't think we're in Chicago anymore. Ganz.
0: Ähm,
1: die Show kommt ja äh, die, die Promotion kommt ja glaube ich ursprünglich aus der Region, ne? Das ist korrekt. Ähm, die mussten dann ein bisschen schneller machen, weil ich glaube die Leute wollten alle irgendwann auch nach Hause. Ja. Ähm, aber Kylie Raking, Josh Alexander, großartig.
0: Ja, ich habe dich. einfach. Gold. Ich habe äh, nur das Bild gesehen von äh, Kylie Ray, die dann die Headgear anhatte, also so eine Headgear wie Josh Alexander halt. Genau. Ähm, ich muss das vielleicht noch nachholen, ich konnte die Show leider nicht sehen. Ähm, Werde ich aber noch tun. Gerade halt auch ähm, Kylie Ray mag ich sehr gerne, Josh Alexander finde ich großartig.
1: Lieben wir beide. Korrekt. Kylie ist einfach Bay. Die ähm, ist super. Ich, ach, so schade, dass sie da irgendwelche, ich glaube, mentalen Probleme waren, äh, hatte. Weswegen sie dann sich von AW getrennt hat Ja So schade
0: Ja, ist sehr ärgerlich
1: Ja Wobei bei Impact macht sie auch einen großartigen Job Also
0: Ja, das was ich so gesehen habe, gefällt mir auch sehr gut ähm, Kannst du denn noch irgendwas von der Show empfehlen?
1: Buh, ähm Ja, das habe ich, dass es halt so eine Kurzweilige Show war Ähm ist es halt schwierig da irgendwie was großartig äh, hervorzuheben, weil sie halt alle schnell gemacht haben
0: du fandest doch bestimmt Pay Jackson sehr toll oder
1: oh, halt ein dummes Maul <lacht> <lacht>
0: um,
1: eine der schlechten schlechtesten Wrestlerinnen die es gibt um, aber naja Warhausen ist immer immer sehr unterhaltsam um, ja wie gesagt, der Main Event ist halt das Massiv, finde ich, von dem.
0: Ja, das ist doch das einzige Match, was irgendwie relativ lang geht. Ne? Beim Rest haben sie, wie du gesagt hast, schon so durchgerusht. Ne? acht Minuten, neun Minuten, zehn Minuten, 12, 11, acht und dann ja. halt 20, ne? Eben. Ja gut, aber da ist dann halt wenigstens gut, dass man auch gesagt hat, okay Leute, ne, lasst jetzt nicht mehr so krass eskalieren, sondern, ne, ist schon spät, die meisten Leute wollen auch nach Hause, also kann man mir auch vorstellen, dass vielleicht viele Leute dann zu der Show gar nicht mehr gegangen sind, weil es dann zu spät schon war. Es, es war sehr leer im Vergleich. Ja? Ja. ja ähm, ist ärgerlich natürlich, aber gut, was willst du machen halt, ne? Ich kann.
1: Es ist halt auch, das darf man nicht vergessen. Es waren drei Tage jeweils vier Shows. Ja, eben. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann ja. irgendwann auch im Publikum sitzt und bist so, bis so, alter Leute.
0: Ja, natürlich. Ich hab keine Lust mehr. Ja, klar, es ist ja auch verständlich. Das ist halt viel, viel auf einmal und viel halt in einer relativ kurzen Zeit hintereinander, ne? Da dass du auch mal so denkst. Ja, Leute, ne? Ist dann jetzt mal Reicht gut und ähm, es ist klar auch ein doofer Spot gewesen, halt nach dem Spring Also der Springbreak hätte einfach die letzte Show sein müssen an dem Tag. Entweder und. man hätte es halt getauscht oder man hätte dann es irgendwie anders geschoben, sonst ist es halt einfach zu viel. Ja. So,
1: so haben halt viele Leute halt auch äh, einen großartigen Gay-Spot zwischen Effie und Robert Anthony nicht mehr miterlebt, der sehr unterwitzig war. Und ja, so, so kleine Highlights hatte die Show halt. Ne? Ja, ist gut. Gehen wir auch direkt weiter yes. und begeben uns mit dem äh, mit der nächsten Show zum letzten Tag. Nämlich Black Label Pro, die wir hier auch kürzlich besprochen haben. Ja, stimmt. Äh, Im Rahmen des Turbo Grabs. Korrekt. Äh, also, gut, Turbo -Grabs haben wir besprochen hier im Pendant Circuit. Auch wenn die Folge jetzt auch erst rauskommt, nachdem das Collective schon lange war. Aber das ist ja nicht schlimm. <lacht> Passiert halt. Die Show fand ich auch insgesamt äh, sehr unterhaltsam. Ja,
0: fand ich auch. Ähm, fand äh, sehr schön. Josh Alexander
1: gegen Leila Hirsch.
0: Das war großartig. Das war richtig gut. Ich fand auch Alex Shelley gegen äh, Anthony Henry ziemlich gut.
1: Das war auch ein ordentliches Match. Ja. Ähm, wir hatten die Stunt Doubles gegen Gay Panic. <lacht> gut, Logan im Nachhinein negativ aufgefallen. Ja. Ähm, Aber das Match war einfach großartig
0: Ja, das stimmt Hier, um. Muss man auch dazu sagen, es sollten ja eigentlich ähm, Heath Slater und Oder Heath und äh, Fred Rose Also der ehemalige ähm, Darren Young sein, die gegen Gay Panic, Panic Antreten sollten Stimmt! Aber ähm, die mussten ihr Booking Genauso wie äh, Wie heißen sie? Chris Masters und Kalito Die gegen Eric Stevens und Tom Loll antreten sollten Die mussten das Booking absagen weil ähm, der Agent, der die, das Booking wohl vermittelt hat an Freelance, der ist wohl ein Betrüger gewesen.
1: Du meinst ein Black Label.
0: Äh, ein Black Label, ja. Der ist wohl ein Betrüger gewesen. Und ähm, hat die Company da so ein bisschen verarscht. Und äh, ja, dann ist aus dem Booking halt leider nichts geworden. Und dann hat man spontan hier noch den Ersatz gebucht.
1: Ja, war aber ein sehr guter Ersatz.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich meine. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil ich jetzt auch nicht unbedingt äh, Heath und äh, Darren Young in einem Tech Team Match gebraucht hätte. Wäre bestimmt auch unterhaltsam gewesen gegen die Genetic Panic, aber... Heath möchte ich eh äh,
1: mal in einem Indie Match sehen. Ja. so Er war zwar jetzt schon ein paar Mal bei Impact, ich glaube auch in einem Match, aber noch nicht so richtig. Das war halt immer nur eine Weekly. Ja. Ähm, ich bin da sehr gespannt, was der, was der drauf hat.
0: Ja, definitiv. Ähm, mal schauen. Hm.
1: Ähm, was mich auch sehr gefreut hat, war, dass Killer Kelly bei der Show am Start war.
0: Ja, sollte ja auch eigentlich die... leider gegen Kylie Ray. Warum ist das nicht passiert? Ähm, die musste die Show absagen wegen irgendeinem, irgendeinem Notfall oder sowas. Ist nicht genau bekannt, weswegen.
1: Ach so. War Kylie gar nicht mehr am letzten Tag am Start? Hey. Ah, stimmt. Ich erinnere mich an, äh, an die Matchgrafik.
0: Genau, da war ja Killer Kylie. Killer Kelly gegen äh, Killer, Killer Ray oder so nee, gegen Killer Kylie. Wo sie auf der Grafik die äh, Weste von Warhorse ja. anhatte und behaarte Arme. Und auch
1: die Unterarme, die behaarten Unterarme. Genau. <lacht> 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 um, ja.
0: Ja. ja, aber das dann war auch ganz cool. Also war, eigentlich, also war super cool, hat mich mega gefreut, dass Kelly dann trotzdem hier ihren Spot gekriegt hat. Das, das, das war echt nice. Ähm, auch mit dem Sieg ja. dann sogar gegen Billy Starks. Also das war auch ein okayes Match, würde ich sagen. Und Und wie gesagt, Billy es
1: ist ja auch ein absolutes, ähm, ja, noch so ein junges Talent. Genau, mhm.
0: äh, aufstrebendes äh, junges Talent. Und, ähm, ja, die hatte
1: ihr Debüt äh, am 19.01.2019. Ja. Also, die ist noch keine zwei Jahre am Start.
0: Eben, äh, dafür passt das alles meine Meinung. Und wie gesagt, sehr schön, dass äh, ich denke, das wird auch so ein äh, guter Anfang dafür sein, dass Kelly so langsam in den USA Fuß fassen kann.
1: Definitiv, definitiv. Und,
0: und das, das freut mich dann für sie halt sehr. Hat sie auch sehr verdient.
1: Ja. Volles Brett. So,
0: was ich auch sehr stark fand, war äh, das Tag-Title-Match zwischen ist Forever und den Besties. Das war gut, ja. Das war auch echt sehr schön. Ähm, mit einem äh, bisschen ich will nicht sagen überraschenden Titelwechsel, aber für mich ein bisschen schon, weil die Besties die Titel ja auch noch nicht so lange haben.
1: Nee, die haben die, glaube ich, erst beim... Äh Ding sie gewonnen beim Turbo Grabs.
0: Nee, müsste davor gewesen sein. Weil beim Turbo Grabs hm. haben sie die verteidigt ja gegen, äh, gegen irgendwen? Gegen To Infinity and Beyond. Genau. Und davor die Show müssten sie, die, oder zwei Shows davor, glaube ich, sogar haben sie die. Genau,
1: die hatten äh, bei dem Doubleheader
0: genau, da haben an sie dem st Wochenende. Stimmt.
1: Ähm, bei We Are Back Wrestlers Story. Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. genau. Haben
1: sie die von, äh, Sternhausen und Ethan Page. Genau, von gewonnen. <lacht> Der Name kam jetzt überraschend für mich. Äh, ja, haben halt zweimal verteidigt äh, seitdem. Einmal bei Through Being Cool gegen Isaiah Velasquez und Kylie Ray. Und dann eben nochmal bei, äh, beim Turbo Grabs gegen To Infinity and Beyond. Ja.
0: Also von daher ein bisschen überraschend, aber man hat das ja immer so von vornherein eigentlich klargestellt, dass halt, weil es vorher so das, das Standout-Team quasi von Black Level Pro ist. Von daher ist es auch fein, denke ich. Macht Sinn. Macht das Sinn. Und dann, ja, im Main Event kam dann das, was ich eben angesprochen habe, mit der Storyline und den IWTV-Titel. Weil da, okay. da gab es ja eigentlich das Heavyweight-Title-Match zwischen Jack Something und Warhorse. Und was ich auch ein bisschen komisch fand, dass man den IWTV-Champion dann hier den, äh, das eigene Team match kriegt, weil der IWTV-Teil wird ja auch beim Back Level Pro verteidigt. Aber gut, ist dann halt so. Und dann gab es halt, ähm, während, gegen des matches äh, wurde die Musik von Gary Jay gespielt, dem äh, Stiff-Robo-Ginger, der dann mit dem Gürtel rauskam, für die Ablenkung gesorgt hat, so dass Jake äh, something gewinnen konnte und hat dann gesagt nach dem Match, ja, hier, ne, War Horse, hab deinen Titel... Wir sehen uns bei Slamilton, also bei der nächsten Show dann jetzt im November von Black Label Pro.
1: Hm, interessant. Wir haben uns hier wieder schon wieder äh, einen schlechten, kom negativen Kommentar von diesem, immer diesem gleichen Typen. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein Typ, der keine Ahnung vom Independent Wrestling hat. Ja, was, was Gerade bei so solchen Wochenenden kein Plan hat, was da eigentlich passieren soll.
0: Schade eigentlich, was hat er gesagt?
1: Ähm, ja, Indie Wrestling in seiner ganzen unlogischen Reinheit. So, das ist einfach sein Opening-Satz und du denkst du so, Alter, komm, come on, Alter.
0: Ja, Tür einfach.
1: Einfach piss dich, Alter.
0: Ja. Ähm, Was wenn, wenn du keinen Bock hast,
1: dann guckst du einfach nicht.
0: Ja eben, ich meine, diese 125 oder 124 Euro hättest du dir dann auch sparen können, wenn du eh nur drüber meckerst, weißt du halt.
1: Ja, wahrscheinlich hat das dann auch noch via Handy ge äh, gekauft und nochmal mehr bezahlt dann ist es noch... Weil, so übrigens, Pro-Tipp für alle Menschen, die sich gerne oder öfter mal Shows auf Fight kaufen und ansehen, kauft sie online. Also geht über die Homepage. Geht ja. nicht über die Fight TV App. Weil über die Fight TV App werdet ihr direkt in den, äh, bezahlt ihr direkt via App Store. Und dann sind das, äh, glaube ich, einfach nur der Dollarpreis in Euro. Und wenn ihr das über die Homepage bezahlt und dann beispielsweise via PayPal, ähm, bezahlt ihr halt den umgerechneten
0: Preis. Genau, ist immer günstiger. Also Homepage ist immer günstiger. Genau.
1: Äh, einfach nur, wir haben das, ich glaube, wir haben das irgendwann mal so, ist das jetzt eigentlich so oder nicht? Und dann haben wir es einfach einmal bei uns allen ergründet und dann festgestellt, yo.
0: Ja, ja ist, ähm. ist ein bisschen blöd, aber wenn man es weiß, dann, dann weiß man es halt. The, the real know. Richtig.
1: Richtig. Man muss es halt einmal herausfinden und dann äh, ich glaube, ich habe auch irgendwann mal was via App gekauft, aber leider hat man es dann noch nicht herausgefunden.
0: Naja. Ja, ist halt so. Man ist dann immer hinterher schlauer, jetzt weiß man es ja.
1: Richtig. Ähm, gut. Möchtest du noch irgendwas zu dieser Show loswerden? Ja, was man
0: ganz kurz noch sagen könnte, es gab ja vor dem Main Event noch ein Number Containers Contenders Match. Da sollte ja eigentlich äh, Calvin Tankman drin sein und man hat halt erwähnt vorher, dass Calvin Tankman nicht teilnehmen kann, weil er Backstage attackiert worden ist. Da ist ja okay. immer noch so ein bisschen diese, diese Story da zwischen Jake Something und äh, Calvin Tankman, der sich immer durch diese Matches mit äh, Calvin Tankman so ein bisschen hat, indem er halt unfair spielt oder hat ihn da um den Titel betrogen, als er seinen Rumble-Shot eingesperrt hat, nachdem Calvin Tankman den Titel gewonnen hat. Wird das hier halt ein bisschen weitergeführt noch?
1: Hm. Äh, wo ich es gerade sehe. Topflight, ja. mega gutes Take Team.
0: Verhaltet die, die mal auf dem Schirm. Die sind richtig gut. Ähm, ähm, auch mit einem schönen Statement finde ich eigentlich bei ihrem Einzug, wo sie erst die Masken äh, abziehen und dann hier diese Kniebeuge machen mit dem, äh, mit der, äh, mit dem äh, mit der Faust zu erhoben. Das ist ja auch, glaube ich, dieses Zeichen. Äh, das haben das nicht immer die Fußballspieler in den USA gemacht, wenn die gegen die Hülle ähm, und so was haben. Ja, das ist dieses, äh, Black
1: Lives Matter Symbol. Genau. Ähm, was also ich kenne ist tatsächlich nur vom American Football wo es halt die Spieler machen während der Nationalhymne.
0: Genau. Und ähm, das haben sie da halt auch immer gemacht bei ihren Das Fände ich immer eine nette Geste Und es ist halt wirklich so, so das neue äh, Up-and-Coming-Team, würde ich sagen. Also die sind sehr gut.
1: Ja, definitiv. Behaltet die mal im Auge. Ja. Kommen wir zur für mich persönlich schlechtesten Show des Wochenendes. Okay. Nämlich Shimmer at the Collective. Shimmer Volume 118.
0: Die, äh, die einzige reine Frauenshow dann?
1: Genau. Ähm, hat mich leider null überzeugen können. Okay. Ähm, das war die gleiche Show wie alle anderen, aber 10 bis 15 km/h langsamer. Okay. Und dadurch hatte sich dann ab einem gewissen, äh, gewissen Moment dann einfach unfassbar gezogen. Und dann hattest so mit äh, dem Tag-Team-Title-Match und dem Schimmer-Title-Match auch noch zwei Main-Events, die dann auch nochmal extrem lang waren. Ja. Ähm, leider nein.
0: Ja, ist schade. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber bewusst jetzt, weil ich dann äh, auch nicht so viel Lust drauf hatte, weil als ich die Karte gesehen habe, hat mich jetzt nicht so angesprochen. und Dann habe ich es mir gar nicht angeschaut. Ähm, scheint ich jetzt keinen Fehler mitgemacht zu haben.
1: <lacht> nee, ähm, ich hab's... Bei der Card ausgedacht, brauche ich eigentlich jetzt nicht unbedingt, aber egal, weil ich wollte nicht äh, elf Shows gucken und das Einzige, was ich auslasse, ist die Frauenshow, weil Frauenwrestling. Ja, klar, ähm, verständlich.
0: Wenn man dann elf Shows gesagt, guckt, dann guckt man auch die Zwölfte.
1: Richtig, so hat mich aber leider nicht überzeugen können, weil jetzt, wie gesagt, alles sehr behäbig auf mich gewirkt hat. Ja, okay. Ähm, vielleicht, vielleicht war ich auch einfach nur satt von Wrestling in dem Moment, weil ja auch parallel noch das G1 alles lief.
0: Ja, das, das wird natürlich auch sein Teil dazu beigetragen haben, möglicherweise, aber...
1: Aber... Ich meine, ja. ich meine das ist
0: halt so, ne? Dass halt äh, unter zwölf, äh, bei zwölf Shows auf drei Tagen vielleicht nicht alle zwölf Shows ein Banger sind, wäre zu wünschen natürlich, aber ist realistisch gesehen ja dann auch...
1: Das kann doch gar nicht funktionieren. Genau, eben. Ähm, das ist dann ausgerechnet die Frauenshows, ist halt ärgerlich.
0: Ist halt ärgerlich, aber es ist halt, wie es ist, ne?
1: Das ist ja, wie ist, ne? ja genau.
0: Ähm,
1: worüber du wahrscheinlich mehr erzählen können wirst, ist äh, die Shootstyle-Show des Wochenendes.
0: Jawohl. Mit
1: Josh Barnett's Bloodsport Nummer 3. Oh, und ich sehe wieder eine 2,0-Bewertung. Oh, oh,
0: lass mal okay. doch mal gerade schauen.
1: Ja, erzähl doch mal, fang doch mal zu erzählen.
0: Ähm, ja, es, es war, war, war ein schönes Ding. Ähm. Das allbekannte Schutzeilding, so ein bisschen im Stile von Ambition, aber dann doch nicht genauso. Der größte Unterschied natürlich ist, es gibt keine Ringseile. Ähm, war ein paar nett, Es gab äh, so, ein, so ein kurzes Women's Tournament. Killer Kelly war auch hier wieder am Start. Hatte einen netten Fight gegen Allison Kay, fand ich. Ja. Der war echt cool. Ähm, Alexander James war auch am Start, das hat mich sehr gefreut. Yes. Das, Und ich hoffe, dass
1: das für Alexander James der Moment ist, dass man paar mehr Leute ein Auge auf ihn haben, weil ja. er ist so ein, so ein Typ, der ist großartig, aber irgendwie hat er das Spotlight, was er
0: verdient nicht. Genau, das ist halt ähm, ähnlich so ein bisschen dieses äh, David-Star-Prinzip, der halt äh, nach Europa gegangen ist und halt da over geworden ist und dadurch dann erst in den USA over geworden ist, ähm, hoffen wir mal natürlich nicht, dass Alexander James P. David-Star ist. Nee, aber, äh, ich glaube Killer Kelly hat
1: ihm auch sonst schon die Eier abgerissen
0: Das ist vermutlich richtig, aber so also ne, vom Grundgedanken her ist es, ist es ähnlich halt, dass er halt dann in Europa mehr over war als äh, David Star, wobei er natürlich auch nicht so over war wie, wie Star das jetzt war halt in, USA, äh, in Europa, aber ich hoffe auch dass das so ein bisschen äh, Leuten die Augen geöffnet hat und äh, gezeigt hat ja okay, der Junge, der ist gut den äh, sollten wir vielleicht auch mal buchen Das, äh, das würde ich mir sehr wünschen für ihn, wirklich Definitiv. Und um, ja, ansonsten war da halt viel äh, Solides Aber Ich fand Homicide gegen Tom Lawler echt gut.
1: Das habe ich bisschen überrascht, weil ich mit, bei Homicide nicht damit gerechnet habe, dass der ja? dieses Schulzeitding so drauf hat. Ähm,
0: habe ich auch nicht, weil äh, Homicide ja auch eher so ein bisschen so in die Brawling-Hardcore-Richtung geht, ne? Also, Homicide fand ich immer einen richtig geilen Catcher. Den fand ich immer richtig cool, auch bei TNA damals und sowas. Äh, in der Original-LX und so fand ich immer richtig geil. Und ähm, hat die überraschenderweise aber gut funktioniert, dann auch von den beiden. Äh, Tom Lad auch richtig geil mit seinen UFC-Pants. Vorne Durex als Sponsor, hinten die Pampers. Richtig witzig. Ähm, ne, das fand ich echt gut. Ähm, ich fand äh, Josh Alexander gegen Davy Boy Smith sehr strange. Ich glaube, da war, äh, das ging auch nur noch 5 Minuten, ich glaube, da war äh, Josh Alexander gegen Ende legit out. Also kurz ausgenockt oder so.
1: Komm. Kann passieren ähm, bei so einem Match
0: Das, äh, das sah für mich sehr so aus, weil er dann äh, Relativ schnell der Ring auch abgebrochen ist Und als der äh, der Ring ab der, das Match abgebrochen wurde Und als der Ringrichter dann, die, die haben das ja immer so gemacht, so ein bisschen wie bei Der UFC oder bei MMA kämpfen ne? Nach dem Match steht der Ringrichter in der Mitte ne? beide Links und rechts ein Wrestler Und dann wird der Sieger verkündet der Arm hoch Und dann hat ähm, Als der Sieger verkündet wurde hat Josh Alexander Seinen Arm quasi auch hochgenommen und ist so ein bisschen Noch durch den Ring gedisst, also ich glaube der war da echt kurz Out ähm, ja, passiert halt. Dabei hat er
1: gegen den unehelichen Sohn von Eddie Kingston und John Moxley verloren.
0: Ja. Und ähm wo John Moxley, der war auch am Start?
1: Yes. Darauf äh, wollte ich mich überleiten.
0: In einer äh, ähm, seltenen Independent Appearance dann. Das ist ja ähm, er sollte ja eigentlich letztes Jahr beim SummerSlam Weekend sollte er schon bei nee, noch letztes Jahr beim SummerSlam Weekend sollte er eigentlich bei Bloodsport sein, um gegen Josh Barnett anzutreten. Das musste aber abgesagt werden, weil zu dem Zeitpunkt war John Moxley verletzt. Das war da, wo er diese kleine Verletzung, da hatte bei EW auch. Da ja, der hatte irgendwas, am,
1: irgendwas Schlimmeres am Arm, was aber eigentlich nur was Kleines ist.
0: Nee, war nur... Irgendwie so
1: ganz strange.
0: Ja, irgendwie sowas, genau, war irgendwie ganz komisch. Und dann sollte das Match eigentlich stattgefunden, äh, wiederholt werden, jetzt beim WrestleMania-Wochenende. For obvious reasons, ne? Reason halt nicht.
1: Surprise.
0: Und... Da hat man jetzt sich für Dickinson entschieden, weil der erstens immer richtig delivert, ist ja auch einer mit der größten Namen so aktuell im Independent Wrestling. Fakt. Und äh, deswegen hat man ihm halt das Match gegeben. Und zum anderen hat äh, man hat Josh Burnett sich nicht selbst gebucht, weil er eine Woche später einen Knuckle Fight hat, für den er fit sein musste. Naja. Äh, okay. Wer es brauch. äh, genau, braucht. Genau, wer es braucht. Aber ja, das war ein sehr gutes Match, fand ich. Zwischen Moxley und Dickinson. Hat die auch ja auch sehr gut äh, zwischen den beiden gepasst. Die hatten eine gute Chemie zusammen. Und halt ein schönes äh, Auf-die-Fresse-Ding. Hatte auch erst ein bisschen Skepsis, äh, wenn ich ehrlich bin, ob das mit Moxley so klappt mit diesem Blattsport, weil er jetzt ja auch nicht irgendwie dafür bekannt ist, dass er ein Kampfsportler oder sowas ist. Ne? Wobei man ihn ja auch bei AEW immer gesehen hat, dass er da halt MMA-Training hat in Vegas und sowas. Oder auch vermehrt mhm. jetzt... Äh, bei EW, glaube ich, Submission-Moves und sowas als äh, Finisher benutzt.
1: Ja, gerade gegen äh, Gegner, die ihm körperlich überlegen sind, Genau. Ähm, gehen sie dann oft den Weg, okay, er kann mich nicht Wrestlen, weil ich stärker bin als er, also, also mit Schläger, mit Zuschlagen und so weiter, das funktioniert nicht, aber, ähm, ja, ich, er kann ja äh, mich in einen submission -Move
0: nehmen. Genau, also das, das, das ist, was viele Leute auch mal vergessen. Für viele ist immer nur dieser Hardcore-Guy oder dieser, äh, Brawler halt, aber der ist technisch durchaus okay. Also der ist jetzt nicht herausragend oder sowas, aber der der kann technisch schon mit normalen Wrestlern, denke ich, äh, also so mithalten. ja Und, ähm, deswegen das war dann halt ein schönes, äh, äh, Slapfest, ne, mit schön auf die Fresse und allem halt und, ähm, das, das das war nochmal ein schöner Main-Event für die Show, würde ich sagen. Wie, um, Soll ich dir
1: noch die, die 2,0-Bewertung vorlesen? Ja,
0: mach das doch mal bitte.
1: <coughs> die ist aber auf Englisch. Um, I love Shootstyle. I loved the other Bloodsport shows. But running this show alongside 11 collective shows right now is the dumbest thing you could possibly do and I'm going to prioris... safety over potential good wrestling. Das ergibt einfach gar keinen Sinn.
0: Ähm, der weiß aber schon, dass das, dass das alles fake ist, oder?
1: Also, ich glaube, für ihn ist halt das Prinzip... Also, wir machen Bloodsport während eines Wochenendes mit elf anderen Shows. Hm, Wann war nochmal das an letzte Bloodsport-Event? Hm, war das nicht WrestleMania-Weekend? Hm. Findet der nicht so geil? Und dann auch noch äh, aktuell wahrscheinlich wegen Corona.
0: Ja, es ist halt einfach Schwachsinn. Macht halt auch einfach null Sinn. Naja, ähm, wie stehst du denn, ähm, du bist ja jetzt nicht so der, ich sag mal, hundertprozentige ähm, Fan von diesem Shootstyle ähm, Wie findest du das Ganze denn ohne, ohne Ringseile? Wie, wie wirkt das dann auf dich dann so? Jetzt wie in diesem Bloodspot-Setting.
1: Ähm, weiß ich nicht. Also wenn, dann musst du es für mich ein bisschen mehr mit einbeziehen, dass es keine Ringseile gibt irgendwie. Gerade bei so einem Wochenende.
0: Ja, so. also ich bevorzuge auch die Variante mit Ringseilen. Ja. Einfach auch, keine Ahnung, von der Optik her. Und man hat das halt hier auch oft genutzt in ein paar Matches, dass dann die, die Rester halt aus dem Ring gerollt sind und oder gefallen sind und dann drumherum halt wieder und dann in den Ring rein. Das hat dann immer zu diesem Setting halt irgendwie nicht zu diesem. Shoot-Style-Setting irgendwie nicht gepasst und dann also da bevorzuge ich das auch definitiv mit also ich finde das jetzt nicht komplett schlimm oder scheiße ohne Seile, aber ich finde es mit Seilen besser das sieht doch immer so so halbfertig dann alles nur aus wenn da die Seile fehlen, keine Ahnung
1: ja, weil halt auch die Ringpfosten noch da sind, wenn die wenigstens auch weg wären ja genau und du einfach nur eine Erhöhung hast, als Matte quasi ja, okay, nehme ich. Aber irgendwie mit diesen Pfosten?
0: Ja, weiß ich nicht die sind dann auch so, genau, das ist dann irgendwie so nichts halbes, nichts ganz irgendwie. Ja. Aber ja, so, so. Sind wir auch fast am Ende angelangt, ne? Wir sind jetzt eigentlich bei der letzten Show. Das ist sehr gut.
1: Und die war eine ganz, ganz wilde Mischung. Wir sprechen nämlich über Paradigm Pro Wrestling mit ihrer Show Trap Soul. Die hat nämlich mit ganz normalen Wrestling angefangen Dann hattest du äh, Plötzlich drei UWFI Rules Matches Und dann hat man sich gedacht Komm, wir machen noch mal Death Matches Weird Flags, Bro
0: Ja, es ist halt ein bisschen also äh, UWFI Rules ist ja Quasi auch ähm, so Shoot-Style-Rules halt Bisschen anders als die Bloodspot-Dinger da, da, deswegen fand ich es erstmal doof, dass halt die beiden Events aufeinander gefolgt sind. Da hast du halt zweimal shoot -Style. Und ich finde, dieses shootstyle setting das passt eigentlich nur, wenn es entweder so ein One-Night-Only-Ding ist, halt mit einer kompletten Card. Oder du machst es halt als so ein Turnier, wie das halt bei WXW Ambition ist. Aber wenn du da halt mit. Ja, da
1: ist ja auch nur so ein One-Night-Only-Ding. Nur halt mittags meistens.
0: Ja, genau. Und, ähm. Aber das halt irgendwie mitten auf einer Card als drei Matches, wo dann auch noch normale Matches und Deathmatches mit dabei sind, das, das ist dann einfach zu viel, wenn du dann, keine Ahnung, du hast dann Shootstyle und dann noch Deathmatches, klar, du hast dann zwar was für beide Nischen, Nischen aber ähm, das ist zu viel, das ist einfach zu viel, auf einmal, vor allem dann noch drei Deathmatches und drei so Shootstyle und dann dazwischen noch normale Matches, das ist einfach ja, zu viel. Nee,
1: du hast erst drei reguläre Wrestling Matches die vollkommen in Ordnung waren, dann hattest du diese UWFI Rules Matches, die mich gar nicht abgeholt haben. Und dann hast du dir gedacht, komm, jetzt brauchen wir den Ring nicht mehr. Die Ringmatte brauchen wir auch nicht mehr für dieses Event. Lass mal jetzt nochmal alles vollbluten.
0: Ist ja auch wieder so eine Sache, ne? In Zeiten von Corona machst du drei Deathmatches hintereinander, ne? Ist denn der Ring überhaupt vernünftig danach sauber gemacht worden?
1: keine Ahnung also normalerweise wurde nach jedem Match äh, sind welche in den Ring und haben halt ein bisschen Desinfektionspray ja, auf die, die Matte verschüttet und klar. halt äh, an den Seilen
0: das ja das, das natürlich klar das hat mir ja auch die ganzen äh, Events übergemacht aber ne, gut man wird vielleicht auch ein bisschen Glasscherm oder sowas was rausgekriegt haben aber hat da irgendjemand mal eine fette Blutpfütze oder sowas mal weggewischt wenn da jemand gesucht hat oder sowas wahrscheinlich eher nicht ne
1: keine Ahnung, in dem Moment, wo ich festgestellt habe, dass das alles Deathmatches sind, äh, habe ich äh, die Show quasi beendet. Ja. So, war mir dann egal.
0: Ähm, ja, natürlich. Ähm. Was man hier noch erwähnen kann, äh, Eric Stevens hatte sein letztes Match. Yes. Also sein alles. Wusste ich gar nichts von. Ähm, ja, hat er auch nicht vorher announced. Eigentlich sollte, wollte der ja schon beim... Äh, also sein Plan war ja eigentlich, der ist ja Mainia Weekend letztes Jahr wiedergekommen hat gesagt, okay, ich mache ein Jahr, also von Mania Weekend bis zu Mania Weekend. Ich komme bei Mania Weekend wieder, ein Jahr später bei Mania Weekend höre ich wieder auf. Habe ich eben schon gesagt, Mania Weekend gab es diese, Wo diese, diese Woche, dieses Jahr nicht. Diese Woche nicht. Diese, diese Aber Woche. nächste Woche vielleicht wieder. Mal gucken. Und ähm, gab es nicht. Also hat er gesagt, ja, okay, scheiß drauf, verlängern wir den Run halt. ne? Und dann hat er halt gesagt beim Collective dann am Ende, jo, Leute, das war's. Die Schuhe im Ring gelassen. Ähm, fand ich sehr, sehr schade, weil ähm, ich dem, den sehr, sehr mochte. Auch den letzten Run fand ich sehr, 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 sehr stark. Ähm, war einer mit meiner Lieblingswrestler jetzt die, äh, das letzte Jahr im, äh, im Indie-Wrestling. Und von daher sehr schade. Ich kann es natürlich nachvollziehen. Der ist ja auch schon gefühlt sehr lange dabei. Ähm, ist ja auch schon, glaube ich, in seinen Mid-30ern. Und hat halt Familie, hat halt zwei junge Kinder und auch noch seine äh, hier ne seine seine Firma der hat eine Firma also was ja. heißt eine Firma der äh, der backt ja Kekse
1: ich hab jetzt mit allem ich hab jetzt mit allem gerechnet ne aber du hast einfach raus er backt Kekse ja, also,
0: hast du dir die Dinger hast du dir die Dinger mal angesehen das, das, das sind eigentlich keine Kekse mehr, das sind Kuchen quasi Also der hat halt eine, eine, so, eine, so, eine, so eine Keksbackfirma Cookies and Cream Sarasota heißt das glaube ich Und ähm, die, der verschippt halt ins ganze, Jahr, äh, ins ganze Land Und ähm, der will jetzt wohl so eine Bäckerei aufmachen halt Mit mehr halt, äh, Cookies, Donuts, Kuchen und all sowas halt. Das ist wohl sein Ziel Und ähm, wie gesagt, vorher waren es halt einfach nur Cookies und so weiter Finde ich geil Ja, ähm, Die sollen wohl auch sehr gut sein kriegst halt hier nicht nach Deutschland geschickt, also ich, ich bestelle aus den USA keine Kekse nach Deutschland, ne, weil bis das hier angekommen ist, nee, ne.
1: Das wäre tatsächlich was, wo ich überlegen würde, wenn ich mal wieder in den USA bin.
0: Genau, dann ist das wieder was anderes. Was ja eigentlich für
1: nächstes Jahr vorgesehen war, was nicht passieren wird, dank Conora. Ähm. Wäre das du so was, wo ich vorher Kontakt zu ihm aufnehmen würde. Ja. Und dann so wegen, schick mir die doch mal bitte ins Hotel. Ja. So, wenn das geht.
0: Natürlich, sowas halt, ähm, und, ähm, ja, ich meine, wenn das halt das ist, was, äh, was seine Berufung ist, go for it. Warum nicht? ja Jeder liebt Kekse.
1: Natürlich. Ich habe ich hab tatsächlich äh, sogar Kekse neben mir liegen, die Nein. mich die ganze Zeit angucken, aber ich muss ja mit dir reden.
0: Das tut mir leid. Meine Arbeitskollegin, die hat auch Kekse selber gebacken, so richtige äh, Cookies und sowas. Die waren richtig geil, Mann. Oder? Okay.
1: Auf dieser sau -positiven Note, weil ich meine, was gibt Schöneres als Kekse, würde ich sagen: Das stimmt, ey. Das, das beenden wir diese Folge. Seid kein Arschloch. Backt Guckt Kekse. gutes Pro-Wrestling. Esst mehr Kekse. Ich meine, es, ist, es geht auch die Weihnachtszeit so. Also, wir werden jetzt eher alle genug Kekse fressen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Bleibt nach Möglichkeit, so oft es geht, zu Hause. Macht's dich gut, macht's besser, haut rein. Tschüss! I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!